3: Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. La technique est assurée par Ibrahim Revilino et voici les titres. Dans cette édition, nous parlerons avec l'auteur de la lettre ouverte sur les mathématiques et irrationnelles du professeur Faustin-Archange touadera président de la Centrafrique. Vous écouterez aussi les raisons du refus de dialogue du camp Jamping. Et on fera un bilan de la situation en République démocratique du Congo au lendemain des émeutes qui ont coûté la vie à une trentaine de personnes. Puis on ira en Guinée où s'est ouvert finalement le dialogue national. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabissoso.
4: Auditeur de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Gabons où un appel au dialogue et une menace voilée d'arrestation en cas de nouvelles violences. Les autorités gabonaises ont soufflé les chauds et les froids mercredi sur l'opposant Jean Ping alors que la cour constitutionnelle doit se prononcer au plus tard vendredi sur les recours de Jean Ping contre la réélection d'Ali Bongo au Ndimba au scrutin à un tour du 27 août dernier. Le nouveau décompte de voix de cette présidentielle est terminé à la Cour constitutionnelle. Il a été fait par neuf juges constitutionnels et plusieurs juges assistants qui réexaminaient le procès-verbaux du bureau de vote, comme l'avait demandé l'opposant Jean Ping et la société civile gabonaise. L'opération s'est effectuée en présence de cinq juristes délégués par l'Union africaine. Mercredi, les gouvernements de Libreville avaient fait savoir au chef de l'opposition qu'il risquait d'être arrêté en cas de nouvelles violences au Gabon. Alors que le porte-parole de Jean Ping déclarait à la presse que le résultat en possession de son équipe de campagne montrait que Jean Ping avait gagné la présidentielle du 27 août dernier avec 51,17% de voix contre 46,71% à Ali Bongo Odimba. En République démocratique du Congo, les auteurs matériels et intellectuels de pillages, viols, incendies et tueries perpétrés lundi et mardi dernier dans la ville de Kinshasa lors de la manifestation de l'opposition seront arrêtés et déférés devant la justice. L'annonce a été faite mercredi par le procureur de la République qui décrit ces faits comme graves et passibles de peine de prison. Flori Kabange a également instruit la Direction Générale de Migration d'interdire la sortie de Kinshasa et de la République démocratique du Congo de toutes personnes impliquées dans les violences. Des menaces qui interviennent au moment où le président Joseph Kabila est sorti de son mutisme pour présenter ses condoléances au peuple congolais suite aux morts occasionnées par les manifestations de lundi et mardi dernier. Dans un communiqué de la présidence, lu mercredi soir à la télévision nationale, le président congolais a réitéré son appel au dialogue lancé à l'opposition. Restons toujours en République démocratique du Congo où une nouvelle incursion des présumés rebelles ADF à Kasinga, une cellule de la commune de Rwenzori à plus ou moins 5 km du centre de la ville de Beni au nord Kivu. Les bilans fait état de 7 morts parmi les civils et 12 maisons ont été incendiées selon les sources sécuritaires et la société civile. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi, selon des témoins qui affirment que les assaillants sont entrés dans la ville vers 19h local avant de lancer leur attaque. Démarrage à Conakry, la capitale de la Guinée, du dialogue politique. Opposants et leaders de la mouvase présidentielle se rencontrent pour valider un calendrier électoral et un cadre de dialogue en vue de la tenue des élections locales et communales qui font partie des priorités de l'opposition. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a rendu publique une décision indiquant qu'il n'y aura pas de couplage des scrutins et que les élections communales auront lieu le 18 décembre prochain. Selon les chefs de file de l'opposition et président de l'UFDG, Seloud Dalen Diallo, ces dialogues doit porter sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante et la mise à jour du fichier électoral. Selon Diallo prévoit aussi d'évoquer la question des enquêtes visant à... Identifier les auteurs des violences dont ont été victimes de militants de l'opposition ainsi que la question ayant trait à l'indemnisation des victimes de ces violences. Du côté de la mouvance présidentielle, on estime que ce dialogue est l'occasion pour les Guinéens d'échanger sur leurs préoccupations. Au Cameroun, un kamikaze a trouvé la mort dans l'explosion de sa charge à Djakana, non loin de Mora, dans la région de l'extrême nord. L'explosion a également fait cinq blessés, dont quatre grièvement touchés. Les quatre personnes touchées ne sont pas encore totalement hors des dangers. Leur pronostic vital sera engagé du fait de leurs graves blessures occasionnées par l'explosion, a précisé une source médicale. L'attentat suicide de ce mercredi survient un mois jour pour jour après le dernier attentat qui a frappé Moura le 21 août dernier qui avait fait 4 morts et 24 blessés dont 8 graves. Enfin, au moins 42 personnes sont mortes mercredi au large des côtes égyptiennes alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe. Les secours ont pu sauver 150 personnes de la noyade. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'autres éventuels passagers de cette embarcation de migrants qui a fait naufrage près des Rosettes, une ville sur la côte nord de l'Égypte, point de départ d'un nombre grandissant de personnes pour une traversée périlleuse vers l'Europe. Selon le HCR, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée, à tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014, dont plus de 2800 depuis le début de l'année 2016.
3: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Le dialogue politique inclusif tant attendu en Guinée a finalement démarré ce jeudi à Conakry, la capitale. Et c'était l'occasion pour tous les acteurs politiques, notamment le chef de file de l'opposition, Seloud Diallo, de se retrouver sur une même table avec le président Alpha Condé pour aborder notamment des points cruciaux tels que le calendrier électoral en Guinée. Notre confrère Nouhou Baldé nous en parle depuis qu'on a créé la capitale, et il est au micro de Guillaume Kabissoso.
6: Au palais du peuple à Conakry, ici, c'est dans la salle des actes qu'ils se sont retrouvés ce matin, les acteurs politiques deux représentants du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire, le général Kondé, le ministre secrétaire général de la présidence, Kiridi Bangoura, et trois représentants de la mouvance présidentielle, Amadou Damaro Camara, Salou Bela Diallo et Patrice Camara. Et puis plusieurs euh, représentants de l'opposition, ils doivent euh, euh, se concerter sans doute de nouveau, puisqu'on on leur demande de désigner cinq personnes. Mais il y a le porte-parole Abakar Silla, il y a le secrétaire général de l'UFDG Aliou Kondé et d'autres. En réalité, la rencontre d'aujourd'hui vise à fixer les paramètres du dialogue. Ce n'est pas en réalité le dialogue en tant que tel qui commence aujourd'hui, mais la journée de ce jeudi 22 septembre servira à s'entendre sur le présidium, entre autres, qui va être le président de ce dialogue, qui vont être les deux facilitateurs, puisque l'opposition doit devenir un, la mouvance euh, et le pouvoir en note, Et puis, quels sont les points retenus pour ce dialogue Parce que c'est peut-être banal à l'entendre, mais l'opposition dit avoir bataillé dur pour qu'on lui permette de coucher sur papier toutes les réclamations, toutes les revendications que les opposants ont vis-à-vis du pouvoir et de sa mouvance. Donc, euh, Aujourd'hui, normalement, on doit nous présenter un tableau qui a un président qui a des accompagnateurs et qui a un objectif de thème à débattre. Donc, l'opposition, la mouvance et le pouvoir euh, accompagnés des diplomates. Il y a l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le chef de délégation de l'Union européenne et la société civile. Donc, ils vont tous sortir un document qui dira que Les acteurs politiques vont discuter et chercher à s'entendre
4: autour des points qui vont nous Et Selon vous, quels sont les points qui peuvent être retenus à l'ordre du jour durant ces dialogues que réclamait à tort ou à raison l'opposition guinéenne D'abord, il y a les
6: élections, les élections communales. Vous savez, les dernières, c'était il y a plus de dix ans, c'était en 2005... Donc les élections communales ils vont s'entendre probablement sur une date. Mais en toute urgence, l'opposition veut que la CENI gèle ses activités parce que la CENI a déjà annoncé une date euh, qui est le 18 décembre comme euh, retenue pour la tenue de ces élections. L'opposition veut annuler tout ça, que le chronogramme soit repris. Il y a un autre aspect de ces élections qui fait débat c'est qui est-ce qu'on va élire, à quel niveau le pouvoir et la mouvance veulent qu'il y ait seulement des élections au niveau des communes, les communes urbaines et les communes rurales, et l'opposition veut que les élections s'étendent au niveau des quartiers et des districts. Est-ce que le pouvoir va accepter C'est l'un des points de discorde. L'autre point, c'est la cherté de vie. Les Guinéens souffrent, on a du mal à... À tenir dans ce pays le panier de la ménagère coûte cher et l'opposition exige qu'il y ait des baisses au niveau de la TVA, des taxes et même du carburant qui n'a pas varié, vous vous rappelez sans doute, de différentes manifestations, y compris du syndicat. Donc l'opposition veut aussi que ce point soit discuté. Il y a un aspect, peut-être un petit détail que l'opposition... On reproche souvent à la mouvance présidentielle, c'est qu'à l'occasion de chaque dialogue qu'on dise qu'il y a l'opposition, la mouvance et les centristes. L'opposition souhaite qu'il y ait une démarcation nette, ceux qui sont avec le pouvoir restent avec le pouvoir et ceux qui sont opposés au pouvoir restent au
4: niveau de l'opposition. Est-ce qu'il est question de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à la fin de ce dialogue politique Dans les
6: conditions normales, le dialogue ne parlera pas du tout de cela. Euh, S'il y a un gouvernement en vue, puisque ça se dit réellement, c'est le pouvoir qui va décider de de faire appel à à des représentants de l'opposition. Mais beaucoup imaginent Et si le dialogue euh, se passe très bien et que les les conclusions de ce dialogue sont acceptées, il n'est pas exclu justement qu'il y ait un gouvernement d'union
3: nationale. Au Gabon, les yeux sont rivés sur la cour constitutionnelle qui doit rendre son verdict au plus tard vendredi 23 courant. Et les participants de Jean Ping ont décidé de rejeter la main tendue d'Ali Bongo Ondimba au dialogue. Ivan Dissouli, représentant du camp Jamping à Johannesburg, en Afrique du Sud, revient sur les raisons de ne pas dialoguer avant le verdict de la Cour.
7: La, la même rendue de Talib encore envers le ping n'est pas pour un dialogue, c'est quelque chose de, de frustrant, de savoir que euh, l'opposition, depuis 2011, ils ont appelé à un dialogue national, je ne veux pas dire la Conférence nationale souveraine, et qu'aujourd'hui, Ali Ben a toujours euh, a refusé cet appel-là, il a essayé toujours, toujours débarqué de ce que le, tous les Gabonais demandent, à ce que les Gabonais se parlent. Et Ali Ben, encore, pendant près de 5 ans à 6 ans, il n'a jamais accepté ce fait-là, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a ben, de la population des résultats par les si qu'ils demandent euh, un dialogue entre en, en les différents Encore, C'est pour quel paix réellement qu'ils veulent nous proposer C'est en sorte que c'est des marchandises, c'est pour jouer juste encore les, les, les fils politiques. C'est pas ce dont on a besoin. On a, on a besoin que la Cour constitutionnelle aujourd'hui lise le droit, déclare le véritable des de, euh, élections du 27 août dernier et que le respect de, du vote du, peuple, euh, que le, le vote du peuple soit respecté. C'est ce dont on demande. Le discours d'Ali Ben, les parlera parleront après l'élection présidentielle. Lui, il aime dit ça. Et, et à chaque fois qu'on l'a posé la question de savoir si on devait se rencontrer. Il avait dit qu'il y avait le, la, la, le Conseil national de, de la démocratie, le CND, qui existait pour faire la politique du Gabon. Donc, quel est cet appel qui demande à ce que les de se rencontrent au-delà du CND qu'il a toujours proposé et au-delà du refus qu'il a toujours répondu à, 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 à l'opposition il va appeler au dialogue national
3: mais est-ce qu'aujourd'hui la donne n'est pas un peu différente Euh, Surtout après les violences qui ont émaillé euh, le pays à à, à l'issue de la proclamation des résultats de la Sénap à la fin du vote du 27 août dernier. Alors est-ce que ce degré de violence euh, qui pourrait euh, peut-être se répéter à l'issue de la proclamation de la Cour constitutionnelle ne devrait pas être évité par justement cette main tendue
7: euh, Le dialogue que les Gabonais se parleront ça c'est une évidence, on devra parler pour regler tout conflit qui existe, même entre deux frères il faut toujours communiquer, il faut dialoguer pour emmener l'apaisement, mais aujourd'hui on ne peut pas interrompre le processus de, de recontage donc c'est-à-dire que la confirmation du vote du peuple, du peuple parce que M. Luton aurait décidé qu'il voudrait dialoguer, et en même temps il faut savoir que qui a exercé la violence, qui a exercé la violence ça parle de ce fait-là, on connaît qui a exercé la violence c'est, c'est la gendarmes républicaine qui a tué aussi les populations des armées, accompagnées de, 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 de la gendarmerie, avec toutes les témoignages qui sortent d'ici et là, qu'on entend encore, Confirmé ou il devra avoir une enquête internationale euh, sur les infractions qui a eu euh, au sort du, du, 31, du 31 août dernier. Le dialogue, il y aura le dialogue, mais pour le moment, c'est pas qu'on devra discuter avec Ali. De quoi elle veut discuter en même temps que l'appel au dialogue réellement
3: Est-ce que vous, du côté du camping, vous êtes aujourd'hui prêt à accepter le verdict qui sera rendu par la Cour constitutionnelle
7: Évidemment, on devrait accepter le verdict, mais le verdict de ce niveau de fonctionnement, non, la question de la fonctionnement, madame Bonso plus lire le droit, plus lire le droit dans son ensemble, plus remarquer toutes les failles qui ont été commises. C'est-à-dire d'abord que, sur les, 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 les résultats frauduleux qu'il y a eu dans le haut de l'Ouest, où il y a du camping, c'est-à-dire que les résultats là En même temps, on doit prendre en compte ces procès-là, et en même temps dire le, le véritable, le, la ligue sud. Jamais si le peuple ne se reconnaît pas dans le la ligue des sud, parce que le peuple sait qui l'a a voté, le peuple sait où il a fait son choix. Si jamais la cour ne va pas dans le seul sens du peuple, ni alors on ne saura ce qui va se passer par la suite.
3: Quels sont les éléments qui feront en sorte que le peuple ne puisse pas se reconnaître dans ce verdict Lorsqu'on regarde un peu aujourd'hui la composition euh, euh, du bureau de la Cour constitutionnelle qui est assistée par des représentants euh, de la commission de l'Union africaine, de l'Union africaine euh, tels que le Tchad, le Niger, le Cap Vert et le Togo, et il n'y a aucun représentant euh, que ce soit du camping ou bien du camp Ali au cours de cette procédure de recontage des votes
7: des observateurs de l'Union africaine qui ont été confiés au travail du compétent des Bois. Ils sont en tant qu'observateurs et en tant que conseillers. Ils n'ont pas un mode, ils n'ont pas un droit de veto sur ce qui se devrait se passer. Et en même temps, au moins, il y a une précipitation dans les choses. Sinon, il y a une, il y a une mauvaise organisation dans le fait d'associer aujourd'hui. C'est depuis hier seulement le que euh, les membres, les cinq représentants, euh, juristes de l'Union africaine ont été associés au recontage du vote. Euh, il est intéressant pour les juristes de leur pays parce qu'il paraît qu'ils ont été pris selon leur talent et selon leur expérience dans leur vie. Donc s'ils devraient être associés à ce processus-là, ils de ça devait se passer depuis le départ, depuis la saisie la qui a été effectuée le 8 septembre dernier par, le, par les avocats de Pini. Ils devait être saisi là et à, au moment où aussi on a notifié le recours au camp, euh, au camp d'enfants, donc le camp d'Ali-Bongo, cette méchante devait être déjà en phase avec la de, de processus qui est créé. Là, ils ne sont que observateurs et analystes dans le recordage que les juges opérant. Ils n'ont pas le droit de veto. Donc, leur observation ne sera que pour conseil et pour euh, accompagner les élèves juges qui ont, qui ont le devoir de, de pouvoir euh, de dire le droit demain 23, 23 septembre. Les juges ne seront qu'en tant que conseil. Ils n'ont pas le droit de veto. Donc, pour moi, leur présence n'a pas un impact réel sur, euh, là, sur les événements.
3: Vous écoutiez donc Ivan Dissouli, représentant du camp Jamping à Johannesburg. Et du côté de la Centrafrique, Godefroy Luther Gondje, président du collectif « Touche pas à ma constitution » a écrit une lettre ouverte au président Faustin-Archange Touadéra. Dans cette correspondance, Godefroy Luther Gondje décrit les formules mathématiques et irrationnelles selon ses propres termes du président centrafricain qui aggraverait la souffrance du peuple. Nous l'avons joint afin qu'il élabore sa thèse.
7: Cette thèse, elle elle est plus robuste actuelle. Dans la, dans la mesure où, pour moi, les formes de mathématiques 1 plus 1 est égal à 2. Mais dès lors qu'on constate 1 plus 1 est égal à 3 ou à 4, nous sommes plus dans ce qu'on appelle la cadence de l'irrationalité et non de ce qu'on appelle la rationalité. Donc, du coup, je constate qu'aujourd'hui, ce que propose. Les autorités de l'heure, ils proposent plus de l'irrationalité, plus de la démagogie, non d'action et le peuple en souffre. Et il est temps de remettre ce qu'on appelle la pendule politicienne à l'heure, comme je l'ai marqué dans ma lettre.
3: Mais alors, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez voir sur le terrain Ou quelles sont ces propositions-là que le nouveau gouvernement fait et qui euh, ne cadrent pas avec les réalités euh, des centrafricains
7: Euh, S'il y a des propositions déjà sur la table, je pourrais éventuellement examiner ces propositions. Mais force est de constater, depuis après ces élections, je ne vois aucune proposition. Mais je vois que la souffrance du peuple continue notamment à prendre une courbe de manière crescendo. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Est-ce que le peuple continuera de se se faire massacrer Est-ce que le peuple continuera toujours à vivre dans ce qu'on appelle l'insécurité Est-ce que le peuple continuera toujours à vivre avec cette bande armée qui se constitue aujourd'hui étant comme si c'est eux qui détiennent ce qu'on appelle la machine politique C'est la véritable question qu'il faut se poser aux autorités de l'ordre. Après avoir diagnostiqué tout ça, l'on se rend compte que nous sommes dans ce qu'on appelle l'amateurisme, nous sommes dans ce qu'on appelle le clientélisme, nous sommes dans ce qu'on appelle l'injustice, nous sommes dans ce qu'on appelle cette manque de cohésion sociale qui a été tournée par les autorités pendant les campagnes.
3: Alors, dans votre lettre, vous décriez aussi euh, le fait que le président accepte de recevoir au palais de la Renaissance des personnes poursuivies par la justice nationale et internationale et qui qui sont les présumés auteurs de la souffrance du peuple. Alors, est-ce que quelque part, ce n'est pas une manière euh, pour le président d'amener à la table des négociations ces euh, présumés coupables afin que les violences cessent Euh,
7: Vous savez, généralement, ce qui caractérise des institutions fortes c'est le sens de l'autorité. Celui qui a créé des indicateurs nécessaires, ou des indicateurs permettant la descente aux enfers de la République. C'est vrai. Vu la condition que nous traversons, nous pouvons entrer à ce qu'on appelle le pourparler. Mais avant que le pourparler puisse avoir le sens de son existence, il faut que la dame-justice et le juge puissent se mettre en robe et dire le droit en faveur de ses opprimés. En ce moment, le cœur sera désarmé. En ce moment, on peut notamment arriver à ce qu'on appelle l'apaisement. Mais force est de constater que les autorités ont pu notamment essayer de mettre en place une procédure, une procédure qui est tellement biaisée. Aller aujourd'hui négocier avec des criminels ou des présumés criminels, c'est une manque du respect vis-à-vis du peuple centrafricain qui en a tant souffert. En partie et qui a pris son courage notamment pour essayer d'aller aux journaux et de procéder à un vote qu'on appelle le vote démocratique.
3: Mais est-ce que quelque part ce n'est pas aussi euh, à cause du fait que le système judiciaire centrafricain nous semble un peu défectueux On a vu plusieurs fois euh, qu'on a arrêté des rebelles, qu'on a arrêté des bandits et euh, qu'ils se sont soit échappés ou bien euh, pour des raisons euh, inconnues ils se sont retrouvés en liberté.
7: Mais si on a arrêté des présumés coupables et que ces présumés coupables se retrouvent aujourd'hui dans la nature, ça veut dire que nous avons affaire à ce qu'on appelle des amateurs et non des professionnels. Et pourtant, pour moi, la politique, c'est le sacerdoce. Nul n'a demandé à qui cause de soi de venir s'engager en politique. Dès lors, on s'engage en politique on a une mission, une mission de mettre des institutions fortes en place. Être vendeur ou être celui qui était chef d'entreprise, créer un parti politique et par la suite, pour dire que je suis politique, ça ne vaut pas la peine. Il faut des politiques qui sont censés avoir le sens de l'autorité de l'État et qui prennent un discours de fermeté à l'égard de ces bandes armées il continue à semer ce qu'on appelle la désolation vis-à-vis du peuple centrafricain qui en a tant souffert en mode indéfinie
8: africa oh, yeah. africa 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 je m'appelle salif kita vous écoutez channel africa la voix de la renaissance africaine
3: En République démocratique du Congo, le bilan officiel des manifestations de lundi et mardi a été revu à la hausse. 32 personnes tuées et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Ce bilan a été fourni mercredi par la police de Kinshasa au moment où le calme y est revenu. Le procureur général affirme que les enquêtes sont en cours et la direction générale des migrations a reçu l'ordre de ne pas laisser sortir du pays les présumés auteurs de ces violences. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizi.
9: Après les violences lundi et mardi entre la police et des manifestants de l'opposition qui réclamaient la convocation de l'électorat afin d'organiser les élections ici, l'opposition estime à plus de 75 le nombre de personnes tuées. Mais en tout cas pour la police nationale Il s'agit plutôt de 32 personnes Qui ont trouvé la mort dans ces violences Et plusieurs dégâts matériels enregistrés Un bilan sur lequel revient le porte-parole de la police nationale Congolaise, le commissaire supérieur Principal, Pierrot Mouanampoutou
1: S'agissant du bilan Depuis les 19 jusqu'au 20 Septembre 2016 Cela se chiffre désormais Provisoirement à 32 tués Nous avons aussi Enregistré un commissariat de police situé Luka, comme nous l'avons dit, pillé incendié, 12 souciates pillés incendiés, rien que pour la journée d'hier, 3 armes de police emportées par les incendies. 4 sièges des partis politiques de l'opposition ont été incendiés dans la nuit, du 19 au 20 2016, aux environs de 4 h du matin. Il s'agit de l'Idepès, du FONUS, de LP et de l'ECID. Nous avons enregistré 114 présumés auteurs de l'infraction, dont 41 déférés auprès du ministère public pour être présentés devant la composition être jugés en procédure de flagrance. 77 autres en train d'être verbalisés, parmi lesquels deux prêtres ont été élargis, cinq mineurs relâchés et deux tuberculaires renvoyés à domicile.
9: Pendant ce temps, la situation est redevenue normale ici à Kinshasa qui était jusque-là paralysée. Mais en tout cas, le calme est revenu, la circulation est normale et les activités ont bien repris ce jeudi. Le président Joseph Kabila a adressé un message de condoléances à toutes les familles éprouvées et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, a indiqué que le gouvernement prendra en charge les funérailles de toutes les victimes de ces violences. Par ailleurs, les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs afin qu'ils soient jugés. C'est ce qu'a annoncé le procureur général de la République qui a également indiqué qu'il n'est pas permis aux présumés auteurs de quitter le pays. Flori
10: la police nationale congolaise a été saisie pour rechercher activement les auteurs matériels et intellectuels de ces faits graves d'assassinats. Il y a eu mort d'hommes, des pillages, des vols à l'aide de violences, des tentatives de viol, des viols partout où ils se cachent. Que ce soit dans les hôpitaux ou dans certaines maisons, la police doit les rechercher. J'ai à côté de moi le directeur général de la Direction Générale de Migration, vient d'être requis pour interdire toute sortie de Kinshasa et de notre territoire national, des auteurs de ces faits graves. Dans le passé, vous avez constaté, malheureusement comme moi, que la plupart des dignitaires ou des cadres que nous arrêtons, que nous détenons, qui que sont l'objet de poursuites, ne passent pas leur séjour à la prison. Et brusquement, tous, ils tombent malades ils sont dans des centres de santé. Et il y en a même à qui nous avons permis, sur le conseil de leur médecin, D'aller se faire soigner à l'extérieur, vous savez, vous connaissez ce qu'ils sont devenus, il n'en sera plus le cas aujourd'hui. Pendant ce temps,
9: les travaux du dialogue politique sont toujours suspendus afin de compatir avec les familles éprouvées. Les délégués doivent se retrouver ce vendredi pour chercher un compromis sur le calendrier électoral. Jean-Noël Bamouizé, Tchannol Africa, Kinshasa.
3: Au moins 42 personnes ont trouvé la mort alors que 163 autres ont été sécourus mercredi après le naufrage d'un navire de migrants en Méditerranée, près des côtes égyptiennes. Le navire transportait jusqu'à 450 migrants, selon les témoignages de cinq survivants. Suivez à ce propos le compte-rendu de Guillaume Cabisoso.
4: L'embarcation a fait naufrage près des Rosettes, ville portuaire dans le delta du Nil, alors qu'un nombre grandissant de personnes partent des côtes égyptiennes pour une traversée périlleuse vers l'Europe. Parmi les victimes figurent 10 femmes, un enfant et 31 jeunes hommes, un responsable de la petite ville des Madbous, au nord des Rosettes, au large de laquelle le navire a fait naufrage et où les opérations de sauvetage se poursuivent. Il y a des Égyptiens, des Soudanais, des Érythréens, des Somaliens, des Syriens. A-t-il indiqué, précisant, que le navire a fait naufrage à 12 km de la côte Depuis le début du printemps, un nombre croissant de bateaux de pêche partis d'Égypte, avec des centaines de personnes à bord, ont été secourus. Il n'y a pas d'exemple récent de naufrage de cette ampleur. Selon les hauts commissariats de l'ONU aux réfugiés, ces départs d'Égypte en bateau comptent pour environ 10% des arrivées en Europe. Ces voyages comportent souvent souvent plusieurs transferts périlleux en pleine mer sur des bateaux à mauvais état. Le premier ministre Shérif Ismaël a appelé à fournir tous les soins nécessaires aux survivants et à poursuivre les responsables du naufrage. A-t-il exprimé ses sentiments dans un communiqué L'armée égyptienne a annoncé avoir intercepté un autre bateau transportant 294 migrants au large de la ville d'Al-Alamaïn. L'Agence européenne des contrôles des frontières Frontex s'était inquiétée en juin du nombre grandissant de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe en entamant une traversée très périlleuse. Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé en 2016 la Méditerranée pour se rendre en Europe principalement en Italie, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces chiffres est nettement inférieurs aux arrivées enregistrées durant le 9 premiers mois de 2015, soit 520 000. Mais il reste supérieur à celle enregistrée sur l'ensemble de l'année 2014, soit 216-54 000 personnes. Plus de 100 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014, dont plus de 3 200 depuis le début de 2016, selon le HCR. Presque tous les migrants et réfugiés traversant la Méditerranée tentent de rejoindre la Grèce et l'Italie. En juin dernier, la marine italienne avait annoncé avoir retiré les restes de plus de 450 personnes mortes en 2015 dans le naufrage d'un petit chalutier renflué en Méditerranée. La Libye, pays voisin de l'Égypte qui est plongée dans le chaos depuis 2011, est devenue, avec ses 1770 kilomètres de côtes, une plaque tournante de l'immigration clandestine en l'absence de contrôles des frontières. Elle compte quelques 235 000 migrants prêts à partir pour l'Italie, a affirmé la semaine dernière l'émissaire de l'ONU dans ce pays, l'allemand Martin Kobler.
3: Farafina, Farafina.
5: L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter frenchfarafina. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin
3: économique de Chanceline Louraqua.
2: Bonjour, il s'ouvre ce jeudi au Sénégal une rencontre des entrepreneurs sous les signes de la mobilisation des entrepreneurs à travers des projets à réaliser. Cette rentrée se fera sous forme de déjeuners à travers un concept tournant sous les noms « À table les entrepreneurs ». Cette rencontre constitue l'une des activités récurrentes et mensuelles de la plateforme et a pour mission de développer des opportunités d'affaires au service des entrepreneurs venant de tous les secteurs d'activité au Sénégal. Rappelons que cette plateforme a été créée en septembre 2014 à Dakar et compte à ces jours 24 événements organisés au service des entrepreneurs. Restant toujours au Sénégal, le directeur général de l'Office des forages ruraux, Lansana Kani Sako, a annoncé le mercredi la construction par l'état de 251 forages. C'est dans le but de régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau, notamment dans le monde rural. En outre, ce programme est financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA avec l'appui de la coopération chinoise. Le démarrage de travaux est prévu au mois de novembre prochain pour une durée d'un an. A noter qu'au total 181 châteaux d'eau, 1000 km de réseau, 900 bornes fontaines va être également réalisé par ces programmes. Restons toujours au Sénégal, c'est grâce à une étude de la Banque mondiale intitulée « Fournir de l'eau efficacement aux plus démunis dans les villes africaines et retour d'expérience des réformes des acteurs du secteur » que la ville de Dakar a été récemment distinguée. Cette capitale est notamment classée première pour l'efficacité de la gestion de son réseau. D'après l'expert senior pour l'eau et l'assainissement à la Banque mondiale, crise et immense, les taux de couverture de la population sénégalaise en eau potable est passé de 80% à 98,5% entre 1996 et 2014, signalant que le Sénégal est ainsi l'un des rares pays d'Afrique à avoir atteint les objectifs du millénaire pour le développement dans le secteur de l'eau. L'armateur français SEMA CGEM, souhaite de renforcer ses investissements en Abidjan dans les jours qui suivent. Il va donc construire une base de logistique en Côte d'Ivoire pour des travaux de construction d'un montant de 20 millions d'euros. Il s'agit d'un projet plus ambitieux qui permet de répondre aux déficits d'infrastructure d'une partie du trafic. Cette base logistique disposera d'une unité de réparation des conteneurs dont le trafic est pleine croissance. Séman CGM possède une flotte de conteneurs de plus de 315 000 conteneurs en Côte d'Ivoire. À noter qu'Abidjan est l'une des plateformes africaines où les conteneurs ne répartent pas vides. En rappel, Séman CGM est leader dans le port d'Abidjan avec 30 des parts des marchés pour la Côte d'Ivoire et 40 des parts dans le transport des conteneurs vers les pays les Burkina Faso, les Mali et le Niger. Sema a réalisé un chiffre d'affaires de 15,67 milliards de dollars en 2015 contre 16,74 milliards de dollars en plus tôt. La Tunisie compte organiser d'ici fin octobre prochain un forum sur la femme agriculture en Afrique et l'économie solidaire ainsi que sociale. Ce forum sera une occasion de promouvoir la Tunisie et à attirer des bailleurs de fonds pour financer des initiatives ciblant les femmes dans l'agriculture. C'est dans l'objectif de promouvoir ce que la femme agricultrice produit généralement le produit des terroirs, de trouver des débouchés au commerce et à l'exportation de ces produits à travers des coopératives agricoles et aussi d'identifier des pistes pour les faire bénéficier des formations. En partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO en sigle, un conclave africain va s'épancher sur la situation difficile que vit l'agricultrice africaine. Actuellement, en Tunisie, les secteurs de l'agriculture et ses employés sont toujours marginalisés. La Tunisie a un taux de présence de la femme dans l'agriculture qui est estimé à 65% et seuls 4% de femmes sont propriétaires des terres agricoles. La Banque africaine de développement prévoit d'injecter près des 12 milliards de francs CFA sur 10 ans pour la transformation de l'agriculture de 2016 à 2025. Cet investissement permettra de mettre fin à l'extrême pauvreté, à la malnutrition et la dépendance aux importations. D'après le directeur général de l'agriculture et de l'agro-industrie, Studi Ojoku, l'Afrique dépense près de 17 500 milliards de francs CFA dans l'importation de produits alimentaires. Chidi Ojuku ajoute que l'augmentation de la demande de produits alimentaires et les changements dans les habitudes alimentaires conduisent à une augmentation rapide des importations nettes des produits alimentaires. Leurs valeurs devront passer donc de 17 500 milliards de francs CFA en 2015 à 55 milliards de francs CFA en 2025.
5: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Les
3: premières dames africaines renforcent leur engagement en faveur de la santé reproductive des femmes et des filles. Elles se sont entretenues autour d'une table ronde de haut niveau en marge de la 71e session de l'Assemblée générale au siège des Nations Unies à New York. Placée sous le thème « Améliorer la santé en matière de sexualité et de procréation des adolescentes », cette rencontre avait pour objectif d'élargir l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive des adolescentes en Afrique. Voici un extrait de la première dame du Tchad, Inda Debi-Itno, recueilli par nos confrères de la Radio des Nations Unies.
0: Vous savez que nous, on est des premières dames engagées d'abord et on est au sein de notre organisation qui est une organisation de premières dames d'Afrique qui euh, lutte vraiment contre toutes ces pratiques euh, néfastes et qui veut aider absolument les femmes, surtout les Africaines, à relever le défi du siècle. Ne serait-ce que donner une chance à la fille africaine, à l'éducation, à lutter aussi contre les violences faites aux femmes, contre les mariages précoces et en quelque sorte un engagement pris par toutes les premières dames africaines à donner vraiment la place à la femme, la place qui lui revient de droit. Aider surtout euh, celles qui sont dans les villages, celles qui sont dans les ferriques, celles qui sont dans le milieu urbain à avoir accès ne serait-ce qu'aux premiers soins. Parce que, euh, vous le savez, comme nous, toutes les femmes et surtout celles africaines n'ont pas accès vraiment aux soins de santé et que les femmes meurent en couche. Et c'est ce qui est triste. Vraiment, je tenais absolument à participer à cette réunion ne serait-ce que pour donner une lueur d'espoir à mes sœurs africaines.
8: Africa, oh, oh, Africao, yeah. africa Afrika, 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 Africa. africa, africa, africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voie de la Renaissance africaine.
3: Et puis le FUNUIAP, le Fonds international des Nations unies pour la population, abrite depuis quelques jours une trentaine de participants d'Afrique de l'Est et australe dans ses locaux de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils discutent sur les stratégies d'implémentation des nouveaux objectifs du développement durable en Afrique. Dr Thiemoko Richemont, conseiller politique en matière de population et de développement pour l'Afrique de l'Est et australe, nous livre quelques détails sur cette question.
11: Les objectifs de développement durable, comme vous le savez, cherchent à avoir euh, un développement inclusif qui prend en compte tout le monde. Et donc, euh, l'adaptation ou la contextualisation apparaît donc euh, nécessaire pour prendre en compte les aspirations et les besoins des de populations locales, notamment les populations les plus vulnérables. Et donc ça, c'est pourquoi c'est très nécessaire pour tous les pays et pour euh, toutes les communautés de s'approprier les objectifs de développement euh, durable.
3: Alors, les données jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre des objectifs de développement, mais on constate de sérieux problèmes avec les données de santé et euh, du développement dans plusieurs pays africains. Pouvez-vous nous énumérer quelques-uns de ces problèmes et euh, les moyens d'y remédier
11: oui, en effet, euh, le rôle des données dans la planification du développement et dans le suivi euh, n'est plus à, à démontrer. c'est très important, car si nous ne savons pas qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables, quels sont leurs besoins, il serait difficile d'atteindre les objectifs. Et ceci est plus important dans le cadre de la santé. Nous savons que euh, le, le, la revue des objectifs du euh, Millénaire du développement a montré que les progrès faits, au niveau de la santé, était assez limité, notamment la santé maternelle. Et ça, en partie, c'est parce que l'information sanitaire, le système d'information sanitaire qui produit les données euh, statistiques n'est pas encore très, très, très développé au niveau de tous les pays africains. Et euh, la circulation des données, la la disponibilité des données même qui existent, reste encore un problème. Donc, au niveau de la santé, c'est encore plus crucial. Euh, compte tenu du système sanitaire qui existe, euh, qui n'est pas encore euh, complètement euh, efficace et et répandu. Mais euh, ces problèmes ont été reconnus en fait par par les Africains, euh, notamment avec euh, la charte africaine sur la statistique, et puis la stratégie africaine pour la des statistiques en Afrique. Euh, Ces ces défis ont été euh, reconnus et euh, les, les, les pays africains avec le soutien des Nations Unies, notamment euh, le soutien de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, est en train de, de, de résoudre euh, ce problème, mettre en place un système euh, de, de gestion des données, de collecte des données sanitaires, et un, un système intégré de gestion des, des données, non seulement sanitaires mais des données de la population.
3: Alors parlons justement euh, des femmes et des jeunes aussi. Alors, qu'est-ce que le FNUAP fait afin de se rassurer que les objectifs de développement durable sont euh, concrétisés au niveau de cette tranche de la population africaine
11: Ah oui, les, les femmes et les jeunes euh, restent vraiment euh, une population euh, très très importante pour le FUNIAP. Euh, ce que le FNUAP fait avec les pays, avec les le, le gouvernements, mais aussi la société civile et les partenaires, c'est d'abord faire en sorte que les besoins de cette population soient bien connus, mais c'est de les impliquer, parce qu'aucun développement ne peut se faire pour les femmes et pour les jeunes sans l'implication des jeunes. Donc c'est chercher à faire impliquer les, les jeunes dans l'identification des priorités et dans la mise en œuvre de ces priorités. Et en plus, c'est de protéger ces jeunes. Dans le cas des jeunes, surtout en Afrique, euh, et notamment les jeunes femmes les défis sont souvent énormes. Nous savons que la plupart des jeunes filles, notamment les plus, dans le contexte les plus vulnérables, sont confrontées aux défis de la santé reproductive. Et donc, les FUNIAP essaient de travailler avec le gouvernement pour protéger les, les filles, notamment éviter le mariage précoce, éviter les grossesses non désirées, renforcer les capacités de, de, de ces jeunes. Et en plus, maintenant, mettre à la disposition de la population les services de qualité, les services de santé qualité, euh, pour protéger la santé maternelle et la santé des jeunes. -hmm. Euh, Au niveau de yonet ici, nous travaillons notamment avec les jeunes dans plusieurs domaines, euh, les jeunes au niveau même de la participation des jeunes, au niveau de la protection des jeunes, de l'éducation à la la, sexualité, et, et aussi avec les professionnels, les jeunes professionnels, notamment les jeunes statisticiens, pour qu'ils puissent contribuer à la production des données et à la, à la, à la dissémination de, de ces données. Donc, euh, en, en, en gros, le FUNIAP travaille avec les femmes, avec les jeunes, pour les impliquer plus et supporter le gouvernement dans, euh, la, dans, dans les programmes spécifiques et les, et les projets qui visent la santé et le bien-être de la femme et des jeunes dans, dans la région.
3: Au Niger, la fièvre de la vallée du Rift a fait au moins 22 morts dans le pays. C'est ce qu'annoncent les autorités sanitaires dans un communiqué résumé pour nous ici par notre correspondant à
8: Niamey,
3: Raza Kidrissa.
8: L'alerte a été donnée par la Direction régionale de santé de Tawa dans le nord-ouest du pays. Des cas de syndrome ictéro-hémorragique fragile dans deux districts sanitaires. Une équipe rapide d'intervention est envoyée sur place. Elle procède à des prélèvements de sang humain et animal qui sont envoyés pour analyse à Dakar. Résultat, présence du virus de la fièvre de la vallée du Rift dans les 200. Au 20 septembre, la maladie a déjà fait 22 morts sur les 52 cas enregistrés. Les autres cas sont pris en charge. La surveillance et la sensibilisation des populations sont également renforcées. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale d'origine animale pouvant contaminer l'homme. La région d'Ottawa étant une région pastorale, les autorités invitent alors les populations à limiter les déplacements des animaux des zones infestées vers les zones non infestées et à recourir aux formations sanitaires dès les premiers signes pour bénéficier de traitements. Azak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
3: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Nous avons terminé avec la partie 40 à de ce magazine des actualités en français. Mais avant de nous quitter... Je vous propose de suivre le bulletin des sports de Chanceline Louraqua.
2: Bonjour, nous ouvrons notre bulletin des sports avec la huitième édition de la coupe du monde de futsal de la FIFA qui se joue à Colombie. C'est jeudi 22 septembre 2016, le vainqueur du groupe A jouera contre le groupe D. Ensuite, le vainqueur du groupe B s'opposera au groupe F et le vainqueur du groupe C sera opposé au groupe A, B et F. L'Espagne s'est battu le mercredi contre le Kazakhstan au score 5 buts à D. Le Brésil a joué un match nul contre l'Iran au score 4 buts partout. Le Portugal s'est opposé à la Croatie au score 4 buts à 0. Rappelons que cette Coupe du Monde a débuté le 10 septembre dernier et prendra fin le 1er octobre 2016. L'Afrique du Sud reste la seule représentante africaine en championnat du monde de moins de 20 ans de rugby. À l'issue de la publication de pôles et calendrier de la compétition par World Rugby publié le mercredi, l'Afrique du Sud sera logée dans le pôle C. Les Springboks Roumains affronteront la France les 31 mois 2017 avant de jouer contre le pays hôte la Géorgie le 4 juin et l'Argentine le 8 juin 2017. Le groupe A est composé de l'Angleterre, de l'Australie, le pays des Galles et les Samoa qui ont gagné leur place pour les championnats du monde de moins de 20 ans. Le groupe B est constitué de l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, de l'Écosse et de l'Italie. Notons que le match des poules se dérouleront le 31 mai, le 4 et le 8 juin 2017. Et les demi-finales auront lieu le 3 juin et la finale le 18 juin au stade Mikkel Meski de Tbilisi. Au Cameroun, le club turc Dantalia Sport a suspendu le mercredi, l'attaquant Samuel Ito jusqu'à nouvel ordre ces derniers est réproché d'avoir tenu des propos racistes sur les réseaux sociaux, signalant que TO a été transféré à Antalya Sport en juin 2015. Les tirages de la finale mondiale de la Danone Nation Coupe, qui se déroulera au Stade de France les 14, 15 et 16 octobre prochains, a été effectué le mercredi à Paris en France. Au total, six pays représentent l'Afrique à cette compétition. Il s'agit donc de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Dans le groupe A, le Pharaon en face à l'Autriche, au Mexique et à l'Allemagne. Et dans le groupe B, les Maroc se retrouvent avec le Canada, la Bulgarie et la Suisse. La France, le Portugal, l'Hongrie et la Tunisie composent la pôle C. Les groupes D renferment le Japon, le Pays-Bas et la Pologne. L'Afrique du Sud se retrouve dans le groupe E avec l'Indonésie, l'Italie et la Corée du Sud. Enfin, le Sénégal, dans la pôle H, retrouve les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Les nouveaux présidents de l'UEFA, Alexander Seferin, a dévoilé le mercredi à Londres les logos de l'Euro 2020. Ce nouveau logo a été choisi pour célébrer les 60 ans de la compétition. Il représente les trophées Henri Delaunay entouré des silhouettes des supporters sur un terrain incurvé en forme de pont qui symbolise le lien entre est et ouest comme le football. Signalons que l'Euro 2020 se jouera dans 13 villes de 13 pays, entre autres la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas, Glasgow en Écosse, Bucarest en Roumanie et tant d'autres. Notons que le stade londonien de Wembley accueillera les demi-finales et la finale du tournoi. La Fédération internationale de football association a procédé le mercredi de la phase finale du mondial de club 2016. Ce mondial de club 2016 est prévu du 8 au 18 décembre prochain au Japon, dans les villes de Yokohama et Osaka. Jusque-là, il y a trois qualifiés pour la compétition, notamment les champions d'Europe, le Real Madrid, celui de l'Océanie, Auckland City et de l'Amérique du Sud, atlético Nacional. Et la route vers les trophées passera notamment par un barrage des quarts de finale, des demi-finales et une finale. En quart de finale, le vainqueur de la Ligue des Champions de l'AFC s'opposera au club américain. Le vainqueur affrontera le Real Madrid en demi-finale à Yokohama. Ensuite, le vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF jouera contre le vainqueur du barrage pour les quarts. Les vainqueurs affrontera l'Atlético Nacional en demi-finale à Osaka. Enfin, le barrage pour les cas opposera les vainqueurs de la J-League à l'Auckland City FC.
3: Chers auditeurs, c'est sur cette note que s'achève Farafina, encore une fois merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur nos antennes à travers notre page Facebook Channel Africa, faites-nous des tweets @frenchfarafina ou encore Africa 1 Merci d'avoir été des nôtres, passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.